0: Boa tarde, boa noite, essa é Maria Betânia interpretando a música Carcará de João do Vale e José Cândido, uma música que marcou a história desse período que a gente continua aqui hoje em mais um episódio, o episódio de número 8, o episódio que fala da junta militar que tomou conta do Brasil na saída de Costa e Silva para Médici e esse é o podcast Baião de Dois num programa dedicado à reflexão à crítica ao aprofundamento do que foram esses 21 anos de ditadura civil, militar e empresarial que se iniciou em 1964 no episódio anterior nós vimos ah, o famigerado AI-5 e vimos que Aquela ideia de golpe preventivo de 64 não serviu só como a desculpa para o início do golpe, mas serviu também para todo o período que se estendeu essa ditadura, que se fixou, que se fortaleceu, que se justificou essa ditadura. É, o AI-5, na verdade, ele vem como uma lógica de prevenção também. As sucessivas radicalizações da esquerda, seja ela cultural, seja ela armada, seja ela estudantil, fez com que numa espiral de violências e contra violências chegasse ao AI-5 é, vimos a morte do estudante Edson Luiz, o paraense Edson Luiz vimos a, a, o cortejo de 50 mil pessoas para o cemitério vimos a missa de sétimo dia na Candelária e como a violência do Estado se, se denunciou, se visualizou, se fez presente na saída das pessoas que estavam naquela missa. Vimos uma resposta da passeata dos 100 mil, vimos a violência do, das forças do Estado é, sobre os manifestantes daqueles 100 mil que estavam no centro da cidade do Rio de Janeiro naquele momento. Vimos um depoimento simples de um plenário esvaziado do deputado MDB, Márcio Moreira Alves E vimos que a resposta a aquela, é, Aquele pronunciamento No dia seguinte Foi a decretação Do ato institucional número 5 No dia 13 de dezembro De 1968 Vimos no, no episódio anterior A justificativa dos membros Do Conselho de Segurança Nacional Todos eles é, Não há exceções todos eles, afirmando categoricamente que aquilo sim, era o início de uma ditadura, né? era visivelmente que estávamos mergulhando numa ditadura, mas que na justificativa de todos que votaram a favor, só um que votou contra o AI-5, que foi o vice-presidente Pedro Aleixo, o restante do, de todos os membros do Conselho Nacional, de Segurança Nacional, votaram a favor e mesmo afirmando que ali se iniciava uma sangrenta ditadura, eles mantiveram seu voto e disseram que era, era, era necessário aquilo naquele momento. Veja como a ideia de prevenção ao que pode ser pior estava na fala de todos eles, o chanceler Magalhães Pinto, é, o ministro do trabalho Jarbas Passarinho, o ministro da fazenda Delfi Neto, o próprio Médici, Orlando Geisel, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas todos eles aprovando com a maior é, é, insensibilidade como é peculiar a esses homens que que comungam de ditaduras e reafirmando esse caráter autoritário ditatorial e ligando um grande foda-se para todas as lutas e, e todos os desejos populares de abertura né, de, de, de abrandamento enquanto isso se dava aqui vimos um Costa Silva que estava criando cada vez mais com mais força os elementos como o centro de operação, o centro de informação do exército, como a operação bandeirantes em São Paulo, todos eles com o objetivo de perseguir opositores. E assim a ditadura foi se, se ramificando, foi se, foi se estendendo, até que o próprio Costa e Silva teve um acidente vascular cerebral e se afasta, entrando aí a Junta Militar. Que é o nosso episódio de hoje. O fato é que a gente está repleto de carcarais. É um E assim a ditadura vai se fortalecendo, vai se enraizando e a junta militar viu nascer um dos eventos é, mais cinematográficos desse momento histórico brasileiro. É, no dia 4 de setembro de 1969, o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, foi sequestrado. Sim, senhoras e senhores, o embaixador estadunidense foi sequestrado no Rio de Janeiro. Dentre os nomes mais famosos, mais, mais é, destacados né, desse, desse, desse sequestro, estão o Franklin Martins, o Cid Benjamin e o Fernando Gabeira, entre tantos outros companheiros e camaradas do MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro e da Ação Libertadora Nacional que foi criada pelo Marighella. É, o próprio Fernando Gabeira, ele escreve um livro que depois vai virar filme, que, que se chama O Que é Isso, Companheiro? Né? Onde ele retrata todo esse período do, do sequestro, faz uma contextualização bem interessante, fala do sequestro, o desfecho. É, então fica também aí uma dica de leitura para quem quiser que é um bom livro, é um bom filme, vale a pena ser revisto. Esse sequestro, e é importante que a gente retome uma coisa que a gente já falou lá atrás, os sequestros, os assaltos a banco, uh, os assaltos a carro forte, todos eles tinham conotações políticas. É difícil falar isso para uma geração mais jovem, que não viveu aquela época e, portanto, tem no seu imaginário, quando a palavra sequestro, quando a palavra assalto a banco, a expressão assalto a banco, ela vem à cabeça, a primeira coisa que você pensa é o banditismo natural, esse banditismo pelo banditismo, né e aí seja por qualquer razão social que você queira aplicar ou não, mas o fato é que naquele momento eu tenho outro tipo de, vou usar essa mesma expressão, de banditismo, eu tenho uma ideia de que esses assaltos eles são políticos e são para o bem da liberdade para o bem da democracia, para o bem do país era através desses sequestros por exemplo que você trocava não o sequestrado por dinheiro não você trocava sequestrados por presos políticos que estavam no porão, nos porões da ditadura sofrendo as mais atrozes e bárbaras torturas então, um, um, um embaixador estadunidense, por exemplo quanto valia? Bia quanto valeu? porque vamos falar daqui a pouco dele o cônsul do Japão e o embaixador da Alemanha da Suíça cada personagem desse que foi sequestrado no Brasil, valia muitas vidas que eram salvas e que estavam sendo torturadas nos porões da ditadura então foi cinematográfica porque foi aquilo que a ditadura não esperava houve uma arquitetura para esse sequestro, um estudo da onde ficava a embaixada dos Estados Unidos é, ali na, na zona sul do Rio de Janeiro onde hoje inclusive funciona um colégio um colégio privado é, houve um acompanhamento da rotina do embaixador, soube-se né, os guerrilheiros souberam que na, na, na semana anterior o embaixador havia dispensado a sua segurança pessoal porque como ele era novo aqui no Brasil, ninguém o conhecia o rosto dele não estava ainda nos jornais então ele imaginou que nada pudesse acontecer com ele esse foi um sequestro que durou 70 horas foi um sequestro curto até é, foi, ele foi levado depois que foi, dois Fuscas fizeram uma emboscada na Zona Sul do Rio de Janeiro, ele foi levado para uma Kombi, depois dessa Kombi eles, leva, eles levaram o embaixador para uma casa alugada em Santa Teresa. E aí começou uma pressão que até então não se tinha. O, a jogada de xadrez desse tipo de modalidade de sequestro é você jogar a pressão para o país de origem. Então, reparem que os Estados Unidos, que foi um financiador do golpe durante todo o período, quase todo o período, vocês vão ver que daqui a pouquinho já não mais vai fazê-lo, mas os Estados Unidos que esteve na arquitetura do golpe a João Goulart, inclusive com armamento, havia naquele momento, eu nem, nem falei isso, no, foi um erro não ter colocado isso no, no episódio de João Goulart, né, do pré-golpe é, um porta-aviões havia saído da América Central para dar sustentáculo ao golpe caso fosse necessário ele já estava na costa brasileira quando ele regressou porque não houve resistência como vocês ouviram aqui nesse podcast a resistência o próprio João Goulart disse que não é, faria nenhuma resistência não colocaria a guerra civil como pauta do país naquele momento mas aquele porta-aviões, segundo Hélio Gaspari, no seu primeiro livro da série de cinco, de cinco sobre a ditadura, ele relata com documentação, inclusive estadunidense, que a intenção era transformar Minas Gerais num país, num país independente. Por que isso? Porque o exército mineiro, como vimos aqui há pouco, é já não mais reconhecia a autoridade da presidência da República de João Goulart. Né? Isso um mês antes do golpe se concretizar. O Exército Brasileiro mudou de lado mesmo. O Exército Brasileiro foi traidor. O Exército Brasileiro assumiu em Minas Gerais o seu caráter golpista na sua expressão mais vil. E, aliado aos Estados Unidos que estavam, é, se comportaram como uma situação de guerra civil das mais violentas, das mais eh, provocativas, e os Estados Unidos estava o tempo todo nessa nessa armação, estavam o tempo todo nessa nessa confecção, nessa arquitetura golpista. Então veja aquele Estados Unidos que esteve na arquitetura golpista desde o primeiro momento, que financiou pelo capital privado que instruiu torturas aqui no Brasil, falaremos disso na sequência, esses Estados Unidos teve o seu embaixador sequestrado, então veja o peso que tem uma, um sequestro político desse, nessas 70 horas, o embaixador, depois ele relata isso, o próprio embaixador fala isso mais tarde, o Charles Elbrick na entrevista que ele dá, ele vai dizer que em nenhum momento ele foi destratado Para não dizer que não teve nenhum momento que ele foi destratado Quando o embaixador foi colocado no Fusca E levado a uma Kombi que levaria a casa de Santa Teresa, na, No desembarque do Fusca para o embarque na Kombi Ele tentou fugir E aí um dos, dos sequestradores, um dos revolucionários Um dos jovens guerrilheiros Deu uma coronhada na testa dele foi a única coisa que ele relatou que ocorreu de violência. No mais, ele ficou num quarto, é, teve sempre o cigarro que ele fumava foi comprado, o uísque que ele bebia foi lhe oferecido. É, a intenção, reparem, de um sequestro político não é fazer com que o sequestrador, o sequestrado, sofra. Não é sequer matá-lo, senão não faz sentido. Né? Como é que se eu, se eu tenho um objetivo com essa vida que é trocar por vidas. Se eu mato o embaixador, eu acabo perdendo a minha moeda principal de comprar, com aspas, as vidas que eu quero salvar e que estão sofrendo torturas nos porões da ditadura. O fato é que, é, claro que rolou uma tensão na casa de Santa Teresa e rolou, rolaram algumas discussões entre os próprios meninos guerrilheiros, porque fica sempre a dúvida, e se, né? e se não permitirem, e se não é, deixarem que é, faça de fato que, aquilo que a gente está pedindo, se não libertarem os nossos, o que, que a gente vai fazer com o embaixador, isso era uma dúvida, isso era uma questão sim, era uma questão importante para caramba naquele momento, né? então dentro dessa perspectiva, dentro dessa dúvida esses 70 dias foram 70 dias muito tensos né? e a junta militar sofrendo muita pressão estadunidense claro, porque agora mexeu com um deles e com, essa, com esse sequestro, não só esse, mas os outros como vocês verão na sequência esse sequestro muito emblemático porque era alguém dos Estados Unidos, claro era alguém que representava o maior império capitalista do mundo da Guerra Fria, esse sequestro jogou um holofote na ditadura brasileira que estavam tentando silenciar em todos os lugares do planeta. Né? Ficou muito nítido que aqui se tinha uma ditadura, embora o governo brasileiro e seus defensores negassem isso o tempo todo. Por outro lado, agora não tem mais como negar. Né? Por outro lado, os jornais do mundo inteiro estampam que... Um embaixador foi sequestrado, e a razão pela, 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 pelo sequestro é uma razão política. Né? E aí agora você já não tem mais o que dizer, você não tem mais o que, o que argumentar. E aí o centro de informação da Marinha, com tantas pressões, chegou até a descobrir o cativeiro, onde é que era o cativeiro dos, do, do, do embaixador. Mas não invadiu. Né? e a ideia da, da não invasão era óbvia, eu não podia colocar a vida do embaixador em jogo, em perigo, imagina se esse embaixador morre, né? então, claro que os meninos todos morreriam, mas o fato é que o embaixador, que é o que vale de fato ali na, na, na relação política Brasil-Estados Unidos, não poderia morrer, né? e aí, nessa arquitetura muito bem pensada, por esses jovens que, que fizeram a, aquele movimento é, eles escreveram o um manifesto né? atribui-se até ao Franklin Martins essa essa confecção do manifesto mas é claro que o manifesto foi assinado pelas entidades que estavam sequestrando, que era o MR8 e a LN, é, e esse manifesto ele tinha que ser lido pelos grandes canais de imprensa da época e eu vou aqui para vocês reler é, um pedacinho do Manifesto. Claro que a vinheta da época não era essa, mas é só uma provocação <coughs> para dar entrada aqui no manifesto, agora tentem imaginar, senhoras senhores meninos, meninas tentem imaginar o que que era os principais canais de mídia da época tanto jornais televisivos, quanto de rádio, que era muito mais forte até do que as TVs mas a Globo, por exemplo, já era uma realidade, né? Um golpista como vimos, financiadas pelos Estados Unidos, pela própria ditadura é... Imaginem eles tendo que ler esse manifesto né? e imaginem a apreensão desses jovens em, em casa, no cativeiro ou em, em outros lugares do Brasil, vendo uma realidade que não era passada na televisão, né? nem nos rádios. Ninguém sabia, quer dizer, a, a ditadura, como eu falei em outros episódios, a ditadura era uma, era uma entidade que se camuflava. Né? se camuflava na figura das eleições que ainda eram permitidas, como a eleição para prefeitos de cidades não estratégicas, como a eleição para vereador, deputado federal, deputado estadual, senador. Quer dizer, a, as eleições camuflavam, a censura camuflava, a alienação camuflava e ficava mais ou menos entendido que só estava sendo perseguido pelo sistema quem era bandido, né? não se tinha uma compreensão de que quem estava sendo perseguido, e por conseguinte era chamado de terrorista, de bandido, eram todos aqueles que lutavam pela democracia, que lutavam pelo fim da ditadura, que lutavam por liberdade, ou que simplesmente nem sequer lutavam, mas eram confundidos por quaisquer razões que fossem, pelos órgãos de repressão, e passavam como sendo... Né, um problema do Estado, um problema de segurança nacional. Então, a ditadura até então, ela surfava, em, ela, ela remava em águas muito tranquilas. Né? Ah, havia uma tranquilidade aparente na ditadura que vai sendo quebrada por essas ações revolucionárias por essas ações desses grupos armados e claro também quebrado pelas 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 tentativas de produzir cultura por uma outra por um outro setor da juventude mas o fato é que pela primeira vez os meios de comunicação tinham que ser é, explícitos fazia parte da, das exigências de manter o embaixador vivo e bem que o manifesto fosse lido é, e esse manifesto ele falava, era um manifesto né, político, claro, ele dizia que o senhor uh, Burke Elbrick representa em nosso país os interesses do imperialismo, que, aliado aos grandes patrões, aos grandes fazendeiros e aos grandes banqueiros nacionais, mantém o um regime de opressão e exploração. Então o, o texto é todo nesse sentido e ele vem dizendo o seguinte, na semana da independência há duas comemorações, a da elite e a do povo a dos que promovem paradas e a dos que raptam o embaixador, símbolo da exploração, que foi nesse momento que, que, eles, que ele foi é, sequestrado. A vida e a morte, continua o manifesto, a vida e a morte do senhor embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ele atender as duas exigências, o senhor Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça revolucionária. Nossas duas exigências são, dois pontos, a primeira, a libertação de 15 prisioneiros políticos, continua a nota, são 15 revolucionários entre milhares que sofrem torturas nas prisões quartéis de todo o país, que são espancados, se viciados e que amargam as humilhações impostas pelos militares. Não estamos exigindo o impossível não estamos exigindo a restituição da vida de inúmeros combatentes assassinados nas prisões esses não serão libertados, é lógico serão vingados um dia exigimos apenas a libertação desses 15 homens líderes da luta contra a ditadura cada um deles vale 100 embaixadores do ponto de vista do povo mas um embaixador dos Estados Unidos também vale muito do ponto de vista da ditadura e da exploração. A segunda exigência, a letra B, é a publicação e leitura desta mensagem na íntegra nos principais jornais, rádios e televisões do país. E aí, gente, a razão, bom, antes de, de, de uma observação, e é assinado no final com a Ação Libertadora Nacional, a ELN, e o Movimento Revolucionário, 8 de outubro. O fundamento desse manifesto era, era como vocês podem observar, uh, em dois um, vieses. O primeiro, trocar o embaixador, e mais importante, trocar o embaixador dos Estados Unidos por 15 presos políticos. E o segundo era uh, fazer com que o, o, a população soubesse o que a ditadura tentava esconder, que havia de fato uma ditadura em curso, que muitos canais de imprensa eram favoráveis a essa ditadura e, portanto, compactuavam com o tipo de censura que era a autocensura, não precisava às vezes nem o governo censurar, como a gente falou aqui em alguns momentos da Globo, é... e o manifesto dizia que esses 15 prisioneiros políticos deveriam ser conduzidos um avião especial para Argélia, Chile ou México, né? Esse era o, o combinado, esse era o, o, o destino, né? Dessa... Desse desfecho, né? Era, era isso que eles sonhavam. E o fato é que deu certo, né? Mesmo a casa na, na, em Santa Teresa já sendo vigiada pela polícia do exército mesmo eh, as condições de, de invasão sendo propícias o fato é que não o fizeram o embaixador a, os 15 presos políticos são libertados na manhã simbólica do dia 7 de setembro de 69 no México e quando a imagem do avião pousando quando a foto deles foi tirada ainda na pista de pouso o embaixador foi deixado com segurança perto do Maracanã onde havia, estavam jogando Flamengo e Bangu e uh, o fato de ser na saída do, do jogo né, no fim do estádio, estádio lotado é, fez com que fosse mais fácil também para os revolucionários se facilitarem, né? na, na fuga fosse mais facilitada, na verdade. E aí, claro, né? isso não vai ficar sem resposta. Né? Eles vão ser perseguidos, enfim, muitos vão ser presos, outros vão ser mortos. É, mas o fato é que a junta militar que estava no poder, que ela está entre Costa e Silva, para a gente não perder ainda o fio da, 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 do tempo. Estamos entre Costa e Silva e Médici. Costa e Silva que adoece e morre, e o próximo Presidente da República que vai ser escolhido por essa Junta Militar, que vai ser o Emílio Garrastazu Médici, Azul de quem falaremos no próximo episódio. Mas o fato é que, nesse período, a Junta Militar governou, e nesse período, dois atos institucionais foram assinados. Lembra que o último que nós falamos foi o AI-5, mas outros se colocaram até lá, os mais importantes que a junta militar assinou nesse momento foi, foram os AIs 13 e 14. O que dizia o AI 13 secamente? Banimento do país para aqueles que estiverem enquadrados na lei de segurança nacional. Banimento. A saída sumária, expulsão sumária do país. Isso aí 13. Não satisfeito com o banimento o AI-14 falava de pena de morte, isso sim, o Brasil já teve pena de morte, né? Mas enquanto o AI-14 durou, é, o Brasil estava sujeito à pena de morte somente para crimes políticos, para crimes de segurança nacional no campo político, ou seja, o Brasil estava de fato nesse momento, é, com uma ditadura sangrenta, violenta, autoritária e nua. Nua porque a partir de agora todos estavam de fato vendo que era escondido por debaixo de roupas militares, de casacas militares, de medalhas de honra, méritos, que havia ali um corpo nu, havia ali um corpo real, humano e que estava descoberto. A junta fez ainda uma emenda à Constituição, consagrou os AIS até o 14, inclusive o 5, e o próximo passo da junta era escolher o próximo presidente. Né? E o próximo presidente escolhido, por unanimidade, foi exatamente o Emílio Garrastazu Médici, que apreciava o AI-5, né? ele era um simpático ao ato institucional número 5, ele relativizava a democracia, dizendo que não era um valor universal, que não era um valor interessante, que não necessariamente se vivia num país democrático, e era um cara que o povo desconhecia, que não era um cara desgastado por esses episódios políticos que a ditadura é, vinha patrocinando ao longo do tempo. Né? E segundo a Comissão da Verdade, já agora no século XXI, é... Foram 434 pessoas assassinadas ou desaparecidas em 21 anos, 434 pessoas é, assassinadas ou desaparecidos por razões políticas e de responsabilidade do Estado, daqui a pouco eu vou analisar mais e melhor esses números, mas lembra que eu falei em um dos episódios anteriores, que esse é um, um, um tempo esse é um tempo da história do Brasil recente, onde as escolas, por exemplo na, nas universidades você tem grandes pesquisas, grandes pesquisadores temos um acervo de livros muito bons é, uma filmografia também muito interessante sobre esse período, vale a pena procurar pesquisar, ler, ver é, até porque a gente não pode falar de um povo com história se a gente não tiver memória né e... mas são números ainda muito aquém do que se imagina de fato que ocorreu aqui, eu vou dar um dado só brincando com os mortos ou desaparecidos mas veja, gravemos o 434 assassinados ou desaparecidos imagina-se quer dizer, sabemos, isso já, já tem dado isso, já está já tá, já tá pesquisado que desses 434 307 morreram ou sumiram durante a maior parte do governo Médici, de 1969 a 74. Então, veja, de 434 mortos ou desaparecidos, 307 foram na maior parte do governo Médici. Ou seja, o que está por vir depois dessa junta militar é um tempo nebuloso, né? É um tempo terrível de perseguições, torturas, é, desaparecimentos e aí eu já indico um filme para que vocês lê, vejam chama Pastor Cláudio o Pastor Cláudio, hoje Pastor Cláudio ele foi um membro atuante da tortura, da repressão é, se não me engano ele trabalhou na polícia civil de Minas Gerais e ele trazia corpos para serem incinerados numa usina de açúcar aqui no norte do estado do rio de janeiro em campos campos dos Goitacazes e ele num roubo né assim uma coisa um roubo de, de consciência talvez uma uma crise cristã uma uma convertida a um cristianismo e a, e a o envelhecimento a busca do céu não sei não sei o que levou o, o hoje pastor cláudio a fazer aquilo a dar esse depoimento tão pesado, tão interessante, tão necessário. Mas o fato é que ele narrou um monte de corpos de, de pessoas que ele fez virar cinzas no, nos, nos caldeirões dessa usina de açúcar. Ele conta que essa, o terreno e a própria usina de açúcar eram de pessoas, claro, ligadas a, ao golpe, ligadas à ditadura, e que cediam aqueles altos fornos para esse fim, então é um documentário curto, pesado, importante que um próprio agente da ditadura narra né, a violência que cometeu, que foi responsável, que foi co-autor né? então esses números eles são números muito, muito questionados porque a gente tem um número oficial, mas a gente não sabe ainda ao certo quantas pessoas estão desaparecidas, quantos de fato foram incinerados, quantos estão jogados no mar, tem uma estimativa. O que sabemos, além desses 434 mortos e, e, e desaparecidos, é que cerca de 20 mil pessoas foram torturadas nesse período de 21 anos, que 4.841 é, 4.841 representantes eleitos foram destituídos vereadores, deputados estaduais, prefeitos quaisquer pessoas eleitas, mesmo naquelas condições que já falamos do partido do Sim, do Sim Senhor, do MDB e da Arena, mesmo naquelas condições repressivas qualquer um que dissesse qualquer coisa que suscitasse uma crítica poderia perder seu mandato e nesse período foram 4.841 pessoas que fizeram, né, que, que, que perderam seus mandatos. E aí vão algumas indicações de leituras para aqueles que gostam desse tema ou pelo menos é, querem entender um pouco de que país é esse que acabamos herdando. né? Que país é esse que mesmo depois do AI-5 vimos pessoas nas ruas... É, querendo o AI-5, e, e é uma contradição histórica, que a gente não pode chamar de outra coisa que não burrice, eu vou para as ruas fazer uma manifestação pelo AI-5, isso é uma contradição em si, pois o AI-5 negava o direito de participação nas ruas, <risos> essas pessoas realmente elas precisam ser estudadas, e mais, quando... Em alguns lugares que a polícia chegou e tentou convencê-los a sair, o que não foi muito, muito comum isso, não raro a polícia permitia que essas manifestações se seguissem, mesmo sendo um, um claro atentado à democracia, um claro chamamento ao golpe, o que a nossa Constituição também repudia, mas quando a polícia deixou de ser conivente com aquilo e tentou desbaratar, não raro vocês ouviram os manifestantes gritando que aqueles policiais estavam amando de uma ditadura. Ora, meu Deus do céu, se eles estavam nas ruas querendo as cinco, uma segunda contradição chamar os policiais de representantes de uma nova ditadura a ditadura do governador do estado A, a ditadura do governador do estado B. Francamente, isso só me parece uma coisa que está é, no campo da ignorância extrema. É, e aí como o combate direto à ignorância não tem saída gente o combate direto à ignorância que é um dos maiores males do século é a leitura é o conhecimento é a busca pelo por, por, por pelo diferente né para não ficar é, é, não ficarmos presos e, e, e e soberanos no nosso mar de ignorância na nossa é, efetiva é, conexão com o whatsapp com aquela tia de botucatu que eu citei em alguns outros episódios então eu indico a leitura por exemplo do relatório da comissão da verdade para quem não sabe a comissão da verdade foi criada no governo Dilma Rousseff com o objetivo de apenas trazer à luz, trazer à tona uma a reflexão sobre o que foi aquele período né, os números, quem de fato fez, quem de fato matou, quem de fato torturou, mas não tinha, tinha data de validade, inclusive, a Comissão da Verdade foi composta por pessoas à direita e à esquerda, por juízes, por políticos, por promotores, é, pelo Ministério Público, enfim, por... por homens e mulheres notáveis né, na, na sociedade brasileira que tinham como missão sair por aí investigando e, e trazendo à tona, trazendo à luz algumas coisas que ficaram no, nos escombros dessa ditadura. Lembrem que eu disse que a maior parte dos documentos feitos à época, né, os, os documentos produzidos nesses 21 anos, a maioria esmagadora desses documentos foram incinerados quando a ditadura acabou. Os militares não queriam deixar rastros do que de fato fizeram, né? Então esses que se arvoram em se orgulhar daquele período não passam de fanfarrões, não passam de mentirosos, de canalhas, porque os relatórios efetivos do que ocorreu efetivamente naquele período foram incinerados, né? O que a Comissão da Verdade conseguiu trazer à tona foi um pedaço pequeno, a ponta de um iceberg que a gente não sabe até hoje qual é a dimensão que ele tem. Mas vale a pena o relatório e isso a gente encontra em qualquer é, canal da internet. Um segundo indicação de leitura é o livro do Marcelo Godoy, A Casa da Vovó, uma biografia do doicode de 69 a 91. É um livro também muito interessante que relata um pouco dessa, dessa participação tão cruel do Doikod, o que foi ele, como é que ele se montou, quem eram os principais nomes, enfim. Um segundo livro necessário é A Tortura e o Sintoma Social, de Maria Rita Kell. Também vale a pena muito ler. Um quarto livro que eu indico é o Dossier Zog, Prisão, Tortura e Morte no Brasil. Esse é do Fernando Pacheco Jordão e o quinto, a quinta indicação desse, desse episódio é o, o, o livro chamado 70 de Henrique Schneider é, isso para ficar na quinta, para falar um pouco desse período das torturas, é, desses números é importante que se tenha essa noção a partir dessa, dessa é, bibliografia que eu passei agora tem um dado importante que normalmente a história passa ao, ao, ao lado ela não, não toca muito nesse assunto mas a gente vai deixar aqui também no ar foram 8.350 indígenas mortos entre 1946 e 1988 o recorte pega também da comissão da verdade o recorte pega da ditadura do Estado Novo de Getúlio passando pela ditadura militar e civil empresarial de 64 8.350 só que a maioria desses 8.350 foram mortos depois do AI-5 portanto basicamente no governo Médici, Gaios e Figueiredo para vocês terem noção da violência que foi impetrada contra a população indígena no Brasil e por razões muito simples uma das, das características dessa ditadura foram as obras faraônicas que falamos na, na, no episódio anterior essas obras que eram obras suntuosas e tal e que claro, vão se mostrar ao longo do tempo muitas delas necessárias e que elas viriam de qualquer maneira não foi um, uma, uma, um evento da ditadura uma grande obra da ditadura, não, não não, não dá para imaginar o Brasil sem Itaipu, não dá para imaginar o Brasil sem a ponte Rio-Niterói, realmente não dá, e, e, não, e, e por não dar, essas coisas naturalmente aconteceriam, percebem? Mas a ditadura ela teve essa, essa, esse investimento em infraestrutura exatamente para poder é, se cacifar, para poder é, se, se mostrar como, como algo necessário naquele período. Só que isso foi a custo de muita violência né? A violência da construção da ponte Rio Niterói Pode ser observada inclusive em textos, em estudos, em livros né? de, de como aquilo foi feito A revelia das vidas humanas de operários que, que foram mortos na sua confecção Assim como a transamazônica foi a responsável, a rodovia transamazônica, que até hoje não existe, até hoje é uma, é uma hipótese, mas que tinha a pretensão de rasgar a selva amazônica ligando o Brasil ao restante do continente latino-americano por aquela área, é, foi responsável por também rasgar, não só uma estrada, mas rasgar várias etnias indígenas sem nenhum diálogo sem nenhuma, nenhuma negociação, sem, sem nenhuma sensibilidade, e os indígenas que estiveram no caminho e se opuseram vão ser assassinados, né? e daí esse número tão exorbitante, esse número de indígenas mortos é, precisa ser contabilizado como também parte desse genocídio, é, da população indígena ao longo do tempo no Brasil, que a gente sabe que foi terrível desde os portugueses e que os militares só deram sequência a isso ou seja, também está no campo do, do, das mortes políticas patrocinadas pelo Estado brasileiro né? mas eles não entram, esses números não entraram naqueles 434 desaparecidos ou assassinados pela ditadura por uh, Uh, de forma que, que eu, eu crio dois números né, separados. E isso vocês podem observar numa sexta indicação de leitura que se chama Os Fuzis e as Flechas A História de Sangue e Resistência Indígena na, na Ditadura. Esse livro é do Rubens Valente. E, bom, no próximo episódio a gente vai falar, vai começar falando de um dos temas mais caros desse período, que são as torturas, e por enquanto ficamos por aqui, cuide dos seus, cuide dos que vocês amam, reflitam, pensem, critiquem, mas não permitam que nada parecido volte a acontecer, a gente já, com esse governo, com essas pessoas, com essas mentalidades, de valorização da, de ditadura, de valorização de torturadores, o que foi permitido no Brasil nesse, estamos em 2021, já foi demais. E está tá, tá sendo muito caro para a sociedade brasileira conviver com os fardos pesados de quem exalta a morte, a violência, a tortura e os torturadores. Fiquem bem. Um beijo e até a próxima.